0: العربية بودكاست أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم بعد الحرب العالمية الأولى مرت ألمانيا بأسوأ موجة من التضخم في القرن العشرين فنتيجة لخسارة الحرب والتعويضات التي كان على ألمانيا أن تدفعها فقد المارك الألماني قيمته لدرجة أن التسوق لوجبة إفطار كان يحتاج لعربة محملة بملايين الماركات عادة ما يتم الإشارة لهذا التضخم الألماني الذي اشتهر باسم تضخم جمهورية فايمر كان كلاسيكيا كلاسيكي للنتائج الكارثية التي تحدث بسبب فقدان الثقة في النقود نتيجة لتضخم ولذلك فكلما تكرر الحديث عن التضخم أو الكساد ساد العالم حالة من القلق انتظارا للنتائج التي يمكن أن تترتب عليها خلال شهور الماضية تجددت المخاوف في أمريكا من أعلى موجة تضخمية تشهدها البلاد منذ 30 عاما ولكن صحيفة الواشنطن بوست نشرت مقال رأي للخبير الاقتصادي هنري اولسون تحت عنوان إنها ليست الولايات المتحدة فقط التضخم مؤاخد في الارتفاع في جميع أنحاء العالم حول هذا الموضوع اسمحوا لي أن أرحب بضيفي دكتور نبيل زكي أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد نيويورك للعلوم المالية أهلا بك معنا دكتور أهلا بك تعني أبدأ معك بالسؤال إذا ما كان لابد لنا أو علينا أن نقلق من ركود عالمي إجباري
1: أه بدون شك مدام منتهى الموضوع مقلق ليس فقط للدول العربية للعالم كله دي ظاهرة عالمية العالم كله قعد تقريبا 18 شهر ما بيخرجش ما بيعملش حاجة ما بيشتغلش خرج مرة واحدة في تعافي للنشاط الاقتصادي وهذا التعافي نتيجة زيادة الطلب الرهيب الهائل على جميع المنتجات اول واي من المواد الأساسية للأكل للخروج العالم كله كان عايز يخرج يشتغل يعمل بعد زي ما قلت 18 شهر تعافي النشاط الاقتصادي ده أدى إلى زيادة الطلب على الطاقة بمعدلات غير طبيعية فزاد أسعار الطاقة البترول تقريبا 130% في خلال سنة في خلال الشهر الماضي زاد من 60 إلى 85 دولار البرميل الواحد اللي هو سعر براند جزء كبير من البروبلم اللي موجود أو المشكلة اللي موجودة اللي هو الاختناق اللي حصل في سلاسل الإمداد ودي إفراز طبيعي للعولمة جزء كبير من المشكلة اللي هو زيادة معدلات الادخار نتيجة برامج التحفيز أدي لحضرتك مثال مدام منتهى على سبيل المثال م- معدلات الادخار في الولايات المتحده الامريكيه تقريبا بتتراوح ما بين 5 ل 7% يوم 33 أو, او 32%
0: الادخار الفردي ولا الادخار الحكومي ادخار المؤسسات عفوا دكتور اساسا ادخار الافراد نتيجه
1: برامج التحفيز الاقتصاديه اقعد في البيت وهندي لك تقريبا 650 دولار في الـ في الـ في الاسبوع لو هو اشتغل مش هيجيبهم امم في مش هجيب 650 700 دولار في الاسبوع برامج التحفيز دي ادت الى وجود مدخرات وارتفاع في القوه الشرائيه بتاعه الافراد بصفه عام وبالتالي ادى الى زياده رهيبه وهائله في الطلب وبالتالي على اسعار الطاقه اسعار الطاقه مرتبطه ارتباط كلي وجزئي باسعار المواد الغذائيه فادى الى وجود زياده رهيبه في اسعار المواد الغذائيه والسلع الاساسيه بمقدار اكثر من 55% اون افريج لكل انحاء العالم م. هل ده وور هل ده مدعى للخطر بدون شك لاني كمان جزء كبير من البروبلم ان هو تحول الاقتصاد العالمي من نظام قائم على العولمه وهيمنه الدولار الى تغير في, في التغير هيكلي في النظام الاقتصادي الكلي الموجود في العالم بتعتمد على اساسا الرقمنه والديجيتاليزيشن والبيئه وغيرها
0: ايه بس هذا كان متوقع انه يدعم الاقتصاد العالمي لا ان يضر الاقتصاد العالمي، ونحن بنتحدث فيما ذكرته دكتور نبيل، هل هل العرض مساوي للطلب؟ هل سلاسل التوريد قادره على ان تستجيب لكل هذا الطلب الذي ارتفع بهذه النسب التي ذكرتها بعد جائحه كورونا بعد فتح العالم يعني؟
1: بدون شك الطلب زياده كبيره على العرض في اختناقات في سلاسل الامداد يعني ادي حضرتك على سبيل المثال بتروحي مثلا بتشتري ادوات كهربائيه بتشتري ريفرجريتر من امريكا ثلاجه كان يقول لك قبل الكوفيد بتجيلك في خلال يوم يومين النهارده بتجيلك في خلال اربع شهور خمس شهور أه. في شلز فاضيه كلها موجوده في ال, 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 الريتيل ستورز بامريكا فبدون شك الاختناقات اللي موجوده انت عندك سبلاي شوكس عندك أه. 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 عرض لا يتساوى مع الطلب الموجود
0: أه. نقدر نقول انه انه هذا السبب المباشر وربما يكون هناك اسباب اخرى غير مباشره يعني البعض يقول بانه نحن في العالم ما زلنا نعاني من ازمه 2008 او من تداعيات ازمه 2008 ازمه الركود الاقتصادي هل هذا صحيح
1: بدون شك في منه في جزء
0: كبير لاني 2008
1: نتج عنها زياده في معدلات المديونيه والاستدانه النهارده الاستدانه في العالم كله وصلت ل 290 تريليون دولار ودي ارقام مخيفه بيقابلها على اليمه الاخرى تقريبا لا يتعدى 85 مليار دولار حجم الانتاج القومي العالمي آآ آآ على سبيل المثال الميزانيه ميزانيه مصر في 580 مليار جنيه مصري في الموازنه والتي تمثل اكثر من 30% من الايراد عباره عن فوائد ديون مم. احنا بنتكلم على هيوج amount اوف انترست على ال- ال- الاستدانه والاستدانه دي بتعرقل وبتبا بتعمل تباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي العالمي ناهيك اني بغض النظر عن رفع ال- الطلب ا- ا- والسبلاي ا- و- شوكس الموجوده والاختناقات اللي موجوده في سلاسل الامداد هناك اربع عوامل بتمثل ضغط على الانفاق العام بصفة عامة اللي هو الإرهاب من, من 2001 تقريبا الصحة ناهيكي عن مصاريف وال والتلقيح والمسكات والآخر البيئة لأن البيئة بقت عامل مهم جدا اوفر and above الرقمنة والديجيتاليزيشن والتحول الرقمي وده آآ 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 تحدي كبير لكل العالم
0: ودكتور حضرتك يعني جئت على موضوع أسعار الفائدة وانها ارتفعت بنسبة 30% وأضربت أمثلة على ذلك لكن القاعدة الاقتصادية تقول أن التضخم بيكون عادة في صالح المدين وليس الدائن بالتالي في ظل أزمة الديون العالمية هل يمكن أن يكون التضخم العالمي الحالي جزء من حل أزمة الديون العالمية سواء كان ذلك بقصد أو حتى من دون قصد
1: شوفي حضرتك؟ سيدتي المفهوم ده مفهوم قائم ومتداول لكثير من الاقتصاديين ليه هو قائم على الريتيرن العائد والكلفه العائد الكلفه معروفه اني انا بدفع في كلفه معينه للدين م. نتيجه التضخم وارتفاع الاسعار بينتج عنه حاجتين مهمين جدا ارتفاع اسعار الاصول وفي نفس الوقت اني انا ممكن أدخل عائد أكبر وبالتالي بتخفف من عبء الديون وبتؤدي أن إن المتخذ القرار يدير ميزانياته بأريحية أكتر هذا يعني مثلا أدي سيادتك مثال الريتيل ستورز في أمريكا زي بلومنج ديل وميسوز الزيادة العادية بالسنة ما بين 20 ل 25 مليار دولار السنة دي في 2021 ازياد اكتر من 120 مليار دولار يعني ال 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 الايراد هيكون اكتر من الكلفه بتاعتي وبالتالي بت بتؤدي هذا المنطق المتداول في كثير من مع كثير من الاقتصاديين منطق مقبول لو انت عندك مستويات دين في نطاق ال 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 المسموح به او في نطاق الامن لكن انت عندك عاملين ممكن يؤدي الى مخاطر اكتر نمره واحد ان هذه ال 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 احنا كنا بنتكلم على 1.5 2% معدل تضخم في الولايات المتحده النهارده بي بيتراوح اكتر من 6% مم. كنا بنتكلم على ا ا ا ا 4% في 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 مصر بنتكلم النهارده على 7 8% عدم او ال 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 وجود المعدلات التضخميه الهائله لن يساعد أن هذا المفهوم يريح متخذ القرار أو يريح الاقتصاديات النامية بصفة عامة
0: إيه بس كل هذا مرة أخرى يا دكتور نبيل إحنا منعزول آه سبب مباشر جائحة كورونا والإغلاقات اللي حصلت فيها آه
1: آه زي ما قلت لحضرتك وكثير من الاقتصادين بيؤكدوا هنا أن جزء كبير من موجة التضخم بترجع إلى تغير هيكلي في الاقتصاد الكلي. الـ globalization أو العولمة. يعني أنا مش عايز أتكلم على الطلب ومش عايز أتكلم على الطلب على الطاقة. لكن في جزء كبير إن إحنا بنتحول العالم بيتحول اليوم من نظام قائم معروف معروف المعالم صحيح. إلى نظام تاني عالمي أو world economic order صحيح. غير محدد المعالم. بت... كل هذا بيخلي في القلق. هو على
0: وكل هذا بيخلي في قلق طيب أب. 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 أب ممكن نحط الصراع الاستراتيجي الكبير بين امريكا والصين آه في يعني هذه الاوضاع الاقتصاديه الصعبه، هل الظرف الاقتصادي العالمي الراهن مناسب لهذا النوع من الصراعات ولا آه البيئه الاقتصاديه تدفع اصلا نحو الصراع ام عليها ان تدفع نحو التعاون لاجتياز الازمه؟
1: زي ما قلت لحضرتك مدام منتهى النظام القائم محدد المعالم كلنا عارفينه أثبت فشله آه أثبت فشله أن أو العولمة لم تحمي العالم من اختناقات في سلاسل الإمداد كل العالم بيعاني including China including الولايات المتحدة including روسيا النظام اللي موجود او النظام
0: المقترح غير محدد المعالم بالمره لم يجرب لكن كمان هذا بيقودني للسؤال عن التضخم وتاثيراته على سياسه الداخل الامريكي في المرحله المقبله الانتخابات الامريكيه مثلا خاصه انه في انتقادات من قبل الجمهوريين لخطه بايدن اللي بتضخ حوالي تريليون دولار في سوق العمل كل هذا كيف سيؤثر على السياسات الداخليه الامريكيه
1: شوفي حضرتك هو ما عندوش اي خيار التشويس اللي موجوده قدام بايدن قدام وقدام الاقتصاديين مش كتير لاني انت عندك النهارده الـ الـ الطلب اللي موجود او القوه الشرائيه اللي موجوده عند المستهلكين ليس نتيجه العمل نتيجه تحفيز الـ 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 البرامج التحفيز اللي قدمتها الحكومه اذا هو في الاخر ده ادى الى انفاق حكومي اكبر أدى إلى وجود زيادة هائلة في الدين العام الأمريكي من, و... من 20 تريليون دولار لثمانية 28 تريليون دولار مم. مم. ليس هناك خيارات ب... أو بدائل كبيرة قدام بايدن إلا إنفاق حكومي أكثر أيه. ال 1 تريليون دولار هو عبارة عن مشروع بنية تحتية أساسا تغيير المرافق، آه الطرق الكباري، الجسور الانترنت تغيير انابيب ميه انفاق حكومي لأن هو الانفاق الاستثماري تقريبا ميت ولا يتمتع باي نمو فالحاجه الوحيده اللي ممكن تنقذ السياسه الاقتصاديه الامريكيه في وده وليس فقط على الولايات المتحده الامريكيه احنا بنتكلم على مستوى العالم احنا ال1 تريليون دولار دي جزء لا يتجزا من واتيكول بي بي بي, بي او اللي هو بيحاول أنه يدعم بها الوظائف بيحاول يمنع الكوارث الطبيعية بيحاول أنه هو ينهض بالاقتصاد عن طريق زيادة الانفاق الحكومي لأنك ما عندكش بدائل حتى الاستهلاك اللي عندك صحيح نتيجة الفلوس اللي بتقدمها للمستهلكين وليس نتيجة العمل كلهم قعدوا في
0: بيوتهم 18 شهر صحيح بس هذا كله ما بيمنع لا. انه يدخل ده. هذا الموضوع في التجاذب السياسي، الابتزاز السياسي في الدعايه الانتخابيه، معروف انه مثل هذه الازمات يتم استغلالها في حالات فترات الانتخابات الامريكيه حتى لو كانت جزئيه او على مستويات اصغر من الانتخابات الجمهوريه. الف شكر لك دكتور نبيل زكي، استاذ الاقتصاد الدولي بمعهد شكرا. نيويورك للعلوم الماليه، شكرا جزيلا لك على المشاركه معنا. المعايير الاقتصادية تقول إن الربحة والخسارة يتوافقان دائماً في أي عملية تجارية فخسارة الطرف يمكن أن تترجم إلى مكسب عند طرف مقابل لكن هل هذا يمكن أن ينطبق على الاقتصاد العالمي حول هذا الموضوع؟ اسمحوا لي أن أرحب بضيفي من الرياضة دكتور محمد مكني أستاذ المالية والاستثمار بكلية الاقتصاد بجامعة الإمام أهلا بك معنا دكتور محمد
2: أهلا وسهلا أستاذة منتهى أنا سعيد جدا بالتواجد معكم
0: أهلا بك خلينا نسأل بالأول عن من الذي يتأثر أكثر في حالة التضخم هل الدول المتقدمة أم الدول النامية
2: طبعا ما في شك أنه إحنا اليوم تضخم بصراحة يعني وصل لمستويات مرتفعة جدا وقاعد يأثر على الجميع الدول المتقدمة والدول النامية في العادة حينما يكون هناك تضخم مرتفع يعني يكون هناك حلول من الدول المتقدمة والدول النامية تكون مستفيدة زي ما بنعرف أنه كثير من الدول النامية بكلها استثمارات في الغالب في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي حينما يكون هناك حلول للتضخم فإحنا بتحقق يعني أرباح جيدة الدول النامية من خلال يعني معالجة التضخم لكن ما يحدث اليوم يعني قاعدين نشاهد أنه الجميع قاعد يتأثر يعني اليوم أعتقد أنه الولايات المتحدة الأمريكية يعني وصلت إلى مستويات يمكن حتى الفيدرالي ما كان يتوقعها الاتحاد الأوروبي أيضا قاعد يعاني كثير اليوم مع مسائل التضخم الموجودة كل هذه الأزمات أنا أعتقد أنه يعني فيها نوع من يعني المعادلة الاقتصادية اختلفت قليلا يعني في الغالب إحنا الكل بيعرف أنه هناك علاقة بتكون عكسية في الغالب بين التضخم وبين الركوز لكن اليوم احنا قاعدين نشاهد انه عندنا كانه علاقه طرديه وواضحه اصبح هناك تضخم ومستمر وبيرتفع يعني بشكل كبير وفي نفس الوقت عندنا ركود ونمو بطيء جدا حتى اللغه اختلفت عند المسؤولين في يعني يعني في البنوك المركزيه كانوا في البدايه بيتكلموا على انه هناك حيكون عندنا يعني مؤقتا هذا التضخم بس اليوم احنا قاعدين نسمع انه لا ربما هذا ياخذ مساحه اكبر وربما يصل الى منتصف عام 22، بالتالي اصبحت يعني لغه الحديث تغيرت، فهذا دليل انه ليس يعني حاله عدم اليقين موجوده في مساله كيف يتم معالجه هذا التضخم. فايضا ينعكس ذلك على يمكن يعني مباشره لسؤالك اللي ذكرتيه استاذه منتهى، نعم اليوم ما في حقيقه يعني دقه في يعني خليني اقول لك من المستفيد اليوم بالتحديد في ظل هذا هذه الازمه في وجود تضخم نعم نعم ودول الخليج
0: كمان دكتور بنفس السياق بنحطها لأنه قيل بأنه أو على الأقل كان ينظر لدول الخليج أنه عندها فوائد مالية وعندها استقرار كان يتم حديث عنه بشكل كبير وقت التعامل مع جائحة كورونا هل يمكن أن يعني ذلك أن دول الخليج مؤهلة ربما أكثر من غيرها لتحقيق مكاسب استثمارية حتى لو صار في تضخم في كل أنحاء العالم
2: يعني ما في شك انه يمكن وجود الاحتياطيات الكبيره لدول الخليج بيساعد لكن على المدى القصير خلينا نتحدث ربما ان يكون بيدعم الاقتصادات الخليجيه لكن في حال انه استمرت الازمه وكان هناك تضخم على يعني على مدى بعيد جدا فالاثر يعني هيكون ايضا له اثر مباشر على الاقتصادات يمكن مقارنه بدول اخرى يكون اقل ولكن سيكون ملموس المشكله اليوم انه زي ما احنا عارفين دول الخليج هي مربوطه بالدولار وهذا صحيح. الربط الحقيقه يعني هو يعني خلينا اقول لك انه له اثر مباشر في مساله الربح والخساره يعني هو والخسار ميزه وميزه ب...
0: والعيب الارتباط بالدولار في هذا الوقت
2: هو في الاصل ميزه ان ترتبط باقوى اقتصاد في العالم وانه انت بنعرف احنا اليوم كل الايرادات يعني والتجاره الدوليه بالدولار لكن في ظل وجود تضخم مرتفع هذا يعني أن هناك ضعف في القوه الشرائيه الأصول الماليه الموجوده عندك والاستثمارات الموجوده في الولايات المتحده او في غيرها انت بتجد انه هذه بتكون منخفضه اليوم وبالتالي ما بتحقق لك الارباح اللي انت كنت بتطمح فيها هنا المشكله الحقيقه اللي لو استمر التضخم لفترات طويله فحتى الدول التي تملك احتياطات واستثمار الامارات وعندها اصول ماليه عاليه جدا حت يعني حتعاني من انه ما بتحقق الارباح المطلوبه وال وال والمرغوب فيها حقيقه بسبب انه هناك ضعف في القوه الشرائيه في العمله في العمله اللي القوه الشرائيه لهذه العمله المربوطه بس حتى طمني يا دكتور محمد على المرغوب
0: احنا عم نحكي يعني عن ثمان شهور جاي يعني في نهايات 2022 وليس مده اطول من ذلك
2: المتوقع انه في يعني في الربع الثاني من عام 22 ان يكون هناك خلينا نقول انخفاض في مستويات التضخم لكن الحقيقه ما في اص احد يستطيع ان يتنبا انه هذا الكلام حيكون حقيقه ممكن انه يعني نحقق ان شاء الله احنا نتمنى انه يكون في عندنا انخفاض يعني في مستويات التضخم العاليه جدا لانه اثرها مشكله الاثر اليوم ليست فقط على الدول بل حتى المستهلك النهائي أفراد صح؟ يعني احنا بنشاهد اليوم الافراد يعني اليوم المنتج بسبب ارتفاع التكاليف العاليه جدا على ما يتم إنتاجه بينعكس في النهاية على السلعة وبالتالي بيتحملها المستهلك وبالتالي اليوم الدول أصبحت بتواجه يعني السلعة الأساسية أصبحت مرتفعة الأسعار أسعار الطاقة يمكن قاعدين نشوف اليوم في في أوروبا يعتقد أنه حيكون هذا يعني أبرد شتاء يمر عليهم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة يعني باستخدامهم للغاز الطبيعي ارتفاعه وصل إلى 500% يعني طبعا كان في عوامل كثيره اثرت في في هذا الجانب والتضخم الكبير جدا في اسعار الفواتير والكهرباء لكن يظل المستهلك النهائي حقيقه هاجس لاي دوله كيف ممكن اننا نساعد في انه يستطيع انه ما يكون في عندي تضخم عالي جدا يضر بالمستهلك وبالقوه الشرائيه الموجوده عنده مم. الامل كبير جدا انه في منتصف عام 22 انه يكون هناك خلينا نقول رجوع في مستويات التضخم الموجوده وبالتالي نشاهد ايضا نمو في الاقتصادات مما يساعد إن شاء الله يعني خلينا نقول نخرج من التباطؤ الاقتصادي الموجود يكون في عودة لمستويات الانتاج لأنه ترى اليوم أنا أعتقد أنه يعني السبب الرئيسي والأكبر في وجود هذا التضخم هي سلاسل الإمداد وعدم يعني وجود خلينا نقول كميات من الانتاج كافية أنه هي تغطي الطلب الموجود في العالم وطبعًا احنا عارفين إيه؟ هون بحب أرجع هون معك يا دكتور محمد رئيسي. للأسباب
0: يعني لما نحكي عن سلاسل الإمداد وعدم القدرة على أن العرض يوازي الطلب ما علاقة ذلك بسوق النفط ما علاقة ذلك بمحاولة تحميل أوبك أوبك بلس مسؤولية وما علاقة ذلك بالصراع الاقتصادي الاستراتيجي الموجود بين الصين وأمريكا ولا كلها يعني طرق متوازية وليست متوازية إنما متقاطعة مع بعضها البعض
2: صحيح يا أستاذة منتهى هي الحقيقة ما نستطيع نفصلها عن بعض اليوم أنت لما تبغى تنتج أو تعمل مصانعك لابد أن يكون لديك الحقيقة طاقة والطاقة هي خلينا نقول المحرك الأساسي لعمليات الانتاج الموجودة في العالم لذلك الدول الصناعية اليوم بت يعني بتشتكي وبتعاني من ارتفاع أسعار الطاقة وإنه يمكن بيقولوا أنه أوبك يعني ما هي حابة أو أوبيك بلس أنها ترفع في مستويات الإنتاج حتى تظل الأسعار مرتفعة لكن الحقيقة السياسة اللي أنا أعتقد أن السياسة التي تتبعها اليوم أوبيك بلس هي سياسة التوازن لا تريد أن يكون هناك يعني خسائر فائد. كبيره جدا في سوق الطاقه اي ولا ولا يكون في عندنا فائض كبير جدا يؤدي في النهايه انه انخفاض الاسعار بشكل كبير في الجهه المقابله الدول المستهلكه للطاقه ومنها الصين والاتحاد المتحده وغيره الدول الصناعيه الكبيره هذا الامر بالنسبه لها يعتبر يعني خلينا نقول مزعج لانه مكلف لكن كسلاسل امداد هي لابد من انه تستخدم الطاقه والنفط بالتحديد في سبيل ان هي تعمل مصانعها وتنتج وبالتالي تغطي الفائض من الطلب اللي هو سبب زي ما ذكرنا في مسألة التضخم الموجود في العالم اليوم واللي هو ما بيغطي سلاسل الإمداد وكانت طبعا كورونا سبب الرئيسي في ذلك
0: ورح نظل نحكي بهذا السياق من الآن حتى يتم التعويض عن مصادر الطاقة بما يطلق عليه الطاقة النظيفة والطاقة الشمسية وأنواع طاقة مختلفة يعني لين ينتهي الموضوع عن حديث عن النفط وعن ما الذي يمكن أن يقدمه للعالم صح
2: نعم أتفق معك اليوم حتى يعني التوجه اليوم مشاكل المناخ الموجودة متى نستطيع أن يعني نستغني تماماً على من النفط و نتجه الى الطاقه النظيفه يعني وان كان هذا الامر لازال مبكرا حقيقه انا اعتقد يحتاج الى وقت كبير يعني حتى الخطط اللي اطلقت في يعني في الدول تتكلم على 20 60 و20 يعني يعني بنتكلم على 40 سنه واكثر من 40 عام من الان حتى انه هم يمكن يوصلوا للتخلص تماما من استخدام الانبعاثات الكربونيه ويصبح هناك عندنا طاقه نظيفه وبديله نستطيع من خلالها ان يعني يكون لدينا مشاكل مناخ اقل وبالتالي عالم نظيف من الكربونات فهذا الامر الحقيقه ما هو ما هو لا يمكن تحقيقه بشكل سريع يمكن لاحظنا في اجتماع المناخ الاخير في غلاسكو يمكن ما خرجت بالنتائج صحيح. المطلوبه وما استطاعت الدول انها تتفق بشكل مباشر على كيفيه العمل او وضع خطه حتى من خلالها يمكن انه هم خطه عمل او خطه يعني يعني تعاون بينها كان هناك يعني يكون في اتفاق عالمي عليها حتى في
0: أزمة النفط الأخيرة دكتور محمد أو الطلب من أوبك بلس أن تزيد نعم. الانتاج قيل بأنه المصافي البترول في الولايات المتحدة الأمريكية والاتفاقات مع مسألة البيئة وما يتم نقاشه هي سبب رئيسي في هذه الأزمة داخل أمريكا
2: نعم صحيح يعني اليوم المشكلة يمكن انه الرؤساء والجانب السياسي خليني وانا يعني لست سياسيا لكن بيعطوا وعود في كثير من الاحيان وتصبح التزامات عليهم فيحمل الاقتصاد جانب من من هذه من هذه الوعود ويعتقد الحقيقه اليوم انه في في جانب اقتصادي لهذه الدول يستطيع ان يحقق مثلا الطاقه النظيفه ويصلوا الى ان يكون هناك عالم بدون انبعاثات كربونيه وبالتالي نعم العمل يجري عليها ولكن يحتاج الى وقت طويل ويحتاج الى تعاون دولي لا يمكن الحقيقة تحقيق مثل هذه النتائج بشكل سريع وبشكل يعني بتحول مفاجئ لأنه ستكون النتائج أنا أعتقد تضخم كبير جدا الطاقة لا يمكن الاستغناء عنها اليوم بشكل مباشر نحتاج أن يكون هناك نفط ونحتاج أن يكون هناك يعني تعامل مع الموضوع بشكل صحيح كما فعلت دول الخليج وأنا أعتقد أن هذا مثال جميل اليوم المبادرات اللي بتطلق يعني اطلقت في دول في المملكة العربية السعودية وفي الخليج بشكل عام يعني السعوديه الخضراء وشرق أوسط أخضر كل هذه مبادرات تدل على أن هناك يعني شعور بتحمل المسؤولية تجاه العالم بس وتجاه الآخرين كله بده وقت, وف... كله بده وقت يعني شاية. مش راح يصير
0: بين يوم وليلة دكتور محمد مكني أستاذ المالية والاستثمار بكلية الاقتصاد بجامعة الإمام ألف شكر لك على المشاركة معنا شكرا جزيلا إلى هنا مشاهدين الكرام انتهت هذه الحلقة من البعد الآخر يمكنكم دائما متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب إلى اللقاء.